0: Hello Après avoir écouté notre premier épisode « Dois-je acheter mon logement ?», vous êtes désormais convaincu, c'est bel et bien la bonne décision. Vous êtes prêt pour le deuxième épisode « Combien coûte l'achat de son logement ?». Je suis Sunshim Courrier et ceci est Tuto Imo, le podcast qui vous accompagne dans votre premier projet immobilier. Allez, soyons honnêtes. Quand on pense à acheter son logement, on pense immédiatement à ce que ça va nous coûter. Et en général, c'est là que les calculs savants commencent. Parce qu'on n'est pas forcément tous et toutes des rich girls. Si vous êtes comme moi, vous vous êtes directement et un peu naïvement, disons-le, plongé dans les sites IMO, imaginant déjà mille et un scénarios et considérant que l'achat de votre bien se limiterait plus ou moins aux chiffres que vous voyez sur l'annonce. En réalité... En plus du prix d'achat, vous devez vous acquitter des droits d'enregistrement ou de la TVA, des honoraires du notaire ou encore des frais administratifs. Ces coûts annexes, eh bien, ils ne doivent pas être pris à la légère, surtout pour ceux ou celles qui achètent pour la première fois. Encore plus si vous ne disposez pas forcément d'une épargne importante. On peut les estimer au total à environ 15% du prix du bien, voire plus de 21% si l'achat est soumis à la TVA. Mais les montants diffèrent d'une région à l'autre. Je vous entends d'ici. Ok, merci Sun. mais comment ça se calcule La réponse à cette question se trouve au bout d'une ligne de tram, ou presque, chez Patrick Segers, courtier en crédit hypothécaire à Bruxelles. Oui, bonjour, c'est Son Courrier pour le podcast. Bonjour.
1: Bonjour, enchanté. Un
0: courtier enchanté. immobilier est un intermédiaire entre vous et votre prêteur. Il est là pour vous aider à trouver le meilleur crédit et il vous accompagne durant toutes vos démarches. En tant qu'expert, il contacte différentes banques pour leur présenter votre dossier et il négocie votre taux d'intérêt en votre nom. Une fois que vous avez souscrit votre crédit, il vous aide à gérer les démarches administratives et il répond à vos questions en cours de route. Disons-le tout de suite, en Belgique, les courtiers ne peuvent pas vous facturer de frais. Choisir un courtier plutôt qu'une banque n'a donc aucun coût supplémentaire pour vous. En revanche, le courtier sera rémunéré par la banque, qui lui verse une commission pour chaque prêt accordé. Maintenant que vous savez qui est M. Segers, revenons à ce qui nous occupe, c'est-à-dire la question des frais annexes. J'ai posé la question à Isa juste avant de partir. Isa, je vous rappelle, c'est notre experte maison, la responsable de l'équipe Mon Argent à l'écho, le service qui s'occupe de
2: tout ce qui touche à vos finances personnelles. En fait, passer par un courtier, c'est un peu la solution sur mesure. Si votre dossier est compliqué... Le courtier il est plus souple et il est plus créatif pour coller à vos besoins. Les formules sont personnalisées, il peut vous proposer plusieurs formules de taux et vous ne devrez pas toujours souscrire des produits complémentaires style assurance incendie, assurance solde restendue pour bénéficier des meilleurs taux. Le désavantage du courtier, si on peut dire comme ça, c'est que les taux ne sont pas négociables. Ça ne sert donc à rien de soumettre à votre courtier de meilleures offres que vous avez reçues à la concurrence. En fait, il n'a pas la marge de manœuvre pour s'aligner sur ses offres.
0: Une chose est certaine, c'est que
2: M. Seger c'est
0: un homme particulièrement sollicité.
1: Patrick Seger, bonjour.
0: Certainement par des personnes qui, comme nous, se demandent comment calculer un budget avant d'acheter. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet. On va parler euh, bah, du budget. Quand vos, vos clients viennent vous voir, qu'est-ce que vous leur dites
1: Alors, j'aime bien voir les clients avant qu'ils achètent pour leur donner leur capacité d'emprunt et leur faire une petite étude et leur donner des bases. Notamment, par exemple, au niveau des frais. Il y a des frais de notaire qui s'ajoutent au prix d'achat. Ces frais sont liés directement à l'acquisition de votre logement. 12,5% d'enregistrement, taxes pour l'État, mais auxquels s'ajoutent des frais de notaire, honoraires, TVA, frais fixes, enregistrement. Plus... Le cas échéant, si vous voulez contracter un crédit hypothécaire, des frais d'acte d'ouverture du crédit, dans lesquels sont compris un enregistrement et des honoraires de notaire. Totalité de ces frais, à peu près 15 ou 16%. Bon, préalablement à votre engagement d'acheter, il faut prendre vos renseignements auprès des sites spécialisés, notaire.be ou les sites des régions, ou chez votre conseiller, qu'il soit bancaire ou courtier de crédit. Nous sommes un peu plus indépendants et nous pouvons peut-être un peu mieux vous conseiller, non pas sur le, le lieu où vous devez acheter, mais sur les frais inhérents à chaque région.
0: On a l'impression on voit un appartement qui coûte autant. Qu'est-ce qui entre en fait dans, dans ces calculs
1: c'est une question assez complexe et assez vague parce que ça dépend euh, de la région où vous achetez et donc en fonction des fonds propres que le client possède au départ, déjà on peut les orienter vers une région ou une autre. Un hein, bien de 200 000 euros... Euh on va le diriger vers un, une région qui, où il a un abattement ou une réduction plus importante qu'une autre. Si le revenu carastral est inférieur à, à tel montant, on va le diriger vers une, une autre région. Maintenant, je dirais que pour des primo-acquéreurs, le principal, c'est de rentrer dans les critères des banques. Il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, les banques ont des critères euh, plus exigeants qu'avant. En matière de solvabilité, en matière de quotité, quotité c'est le rapport entre le montant emprunté et la valeur du bien. Et en matière de qualité, aujourd'hui, le euh, les PIB prend toute son importance. Je vais vous sortir un chiffre, un kilowatt-heure. Il y a cinq ans, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, euh, vous avez certaines banques qui vous donnent une réduction... Je dis bien une réduction de taux si vous, avez, vous achetez un bien, vous faites construire un bien dont le PEB est A ou B. Et donc, il faudra répondre au futur plan PACE. Retenez ça, c'est nouveau. C'est le plan R climat énergétique. Date butoir 2050. Donc entre 2035 et 2050, tous les biens devront être adaptés à ce plan. C'est ce que l'Europe nous impose. Et donc, tous les biens devront être rénovés, isolés, avoir des panneaux solaires ou autres.
0: Bon, il faut dire que tous ces chiffres sont un peu difficiles à appréhender comme ça à la volée. C'est pour ça qu'on vous a mis tous les liens vers nos articles en note de cet épisode. Vous allez voir, c'est une vraie mine d'or pour adapter ces infos à votre situation. En fait, ce qui est essentiel, c'est de connaître votre capacité de remboursement mensuel, c'est-à-dire combien vous pouvez dépenser par mois pour votre logement et continuer à vivre sans vous mettre la corde de coût. Est-ce que vous pouvez euh, énumérer les charges dont il faut tenir
1: compte Puisqu'on parle de frais, on a parlé de frais directs liés à l'acquisition, qui sont les frais notaires et d'enregistrement. Il y a aussi les frais indirects qui sont euh, liés à l'achat c'est quoi ces frais indirects Il y a des frais qui sont payables de façon récurrente, donc chaque année, et des frais qui sont payables de façon euh, non récurrente. Chaque année, vous devez payer le précompte immobilier, taxe imposée sur le revenu cadastral de votre bien. Deux, vous devez prendre en principe une assurance solde restant dû, une assurance couverture en cas de décès, imposée par les banques, mais pas obligatoire, contrairement à ce que disent les banques. Une assurance d'incendie, vous achetez un bien immobilier, une maison, vous avez l'obligation d'avoir une couverture en assurance d'incendie pour la valeur de reconstruction. Pour les appartements, évidemment qu'il ne faut pas d'assurance d'incendie puisque vous payez des charges de la copropriété, syndic, vous avez la cote-part pour l'assurance d'incendie. De façon non récurrente, bien, vous devez prévoir euh, dans les 15 ans qui suivent, puisque j'ai parlé de 2035, la rénovation du bien, la remise aux normes, puisqu'on doit réagir pour que nos biens soient moins énergivores. Tout ceci, ça, ça semble vraiment compliqué ou, ou même administratif. Et donc, il faut se faire accompagner par des professionnels, il n'y a rien à faire. Que ce soit au préalable chez un courtier pour calculer votre capacité d'emprunt, chez un agent immobilier pour aller visiter des biens et pour... Euh, euh, demander les pbb et puis principalement par un notaire c'est quand même la personne la plus qui peut le mieux vous orienter
0: Quand on n'achète pas du neuf il arrive souvent qu'il faille passer par l'étape travaux Chez moi, c'est toujours le cas Bon, certains peuvent attendre comme la pose de votre nouvelle hôte de votre nouveau carrelage d'autres ne peuvent pas attendre je peux vous en parler, l'isolation du toit par exemple, ou la régularisation du PEB, ou encore une taque de cuisine. Là encore, il faut en tenir compte. J'ai demandé l'avis d'Isabelle parce que c'est une des questions qu'elle a déjà traitées pour un dossier pour l'éco.
2: Alors, bah oui, c'est pas un secret, rénover ça coûte cher, et d'autant plus depuis la crise sanitaire et la guerre en Ukraine qui ont engendré en fait des problèmes d'approvisionnement en matériaux. Et quand la demande a repris, eh bien, les prix ont littéralement explosé. Et donc, euh, pour évaluer ton budget de rénovation, en général, bah, simplement, tu fonctionnes par poste euh, et t'essayes d'évaluer au plus précis ce que tout va te coûter. Mais en fait, on peut, on peut faire une généralité, c'est qu'au mètre carré, selon le niveau de finition que tu vas choisir on aussi entre 1600 et 2000 euros du mètre carré. Alors, euh, bah, pff, ça peut être aussi plus cher si tu mets des robinets euh, en or, euh, une salle de main en marbre, euh, et tout ça. Mais une fois que tu as évalué euh, ces prix au mètre carré, tu dois aussi tenir compte éventuellement des frais euh, de permis d'urbanisme, parce qu'il y a certains travaux qui vont te demander un permis. Et euh, pour ça, bah, tu vas devoir te, te faire accompagner d'un architecte. Et là aussi, pourcentage sur le montant de tes travaux.
0: En Belgique, la tendance générale est que l'achat intervient plus tard, vers 30 ans, plus petit qu'avant et avec un coup de pouce des parents grandissants. et eh oui, mais ce n'est pas obligé et on y reviendra. Moi, l'une des questions qui me taraudait, c'était « Quel apport personnel
2: dois-je avoir ?» Alors. Le grand principe, c'est que plus ton apport va être élevé, plus ton taux va être bas. Donc, on va dire, de toute façon, essaie d'avoir l'apport maximal. Mais dans les faits, les banques, de toute façon, elles posent une limite euh, à la quantité d'emprunt. Ça veut dire qu'en gros, elles ne vont pas te prêter 100% de la somme pour acheter ton bien. Elles vont limiter la quantité d'emprunt à 90% si c'est ton premier bien. Et donc, ça veut dire qu'automatiquement, toi, tu dois apporter 10%, c'est le minimum. Après, si tu apportes plus, ton taux sera meilleur. À cela, tu dois ajouter aussi les frais d'acquisition. Donc, ils varie entre les régions, ils varie en fonction de ta situation personnelle. Donc, tu peux avoir certains abattements, etc. Donc, difficile de te donner un, un pourcentage déterminé. Mais donc, ça, c'est aussi quelque chose que tu dois avoir lorsque tu vas à la banque. Donc, 10% plus les frais. Mais en fait, si tu achètes ton premier bien... Il y a euh, certaines banques qui peuvent obtenir des dérogations et te prêter 100% de la somme, voire plus de 100% de la somme. Mais bon, dans ce cas-là, il faut avoir un dossier euh, en béton. Donc, euh, donc voilà comment ça fonctionne, l'apport de départ. Sachant tout ça,
0: si vous sentez que l'apport que vous avez n'est pas assez important, gardez à l'esprit qu'un projet IMO, ça peut se reporter et que c'est normal. Mais hé, entre nous, il existe des alternatives et je vous en parle dans le prochain épisode. Danse, hein, ce deuxième épisode. Mais bon, instructif, parce que ces étapes sont parmi les plus importantes. Encore 5 avant d'arriver à concrétiser ce premier achat. Pour résumer, si on devait répondre à cette question, « Combien coûte en réalité d'acheter son logement ?», voici ce qu'on pourrait vous répondre. À la question « Quels frais paye-t-on à l'achat de son logement ?» La réponse est… Le prix d'achat, bien sûr, mais aussi les droits d'enregistrement ou de la TVA, les honoraires du notaire ou encore les frais administratifs. Attention, ces coûts diffèrent parfois d'une région à l'autre. Il y a une question essentielle que vous devez vous poser, c'est « Quelle est ma capacité de remboursement » C'est-à-dire « Combien puis-je dépenser par mois pour mon logement et pour continuer à vivre ?» Tenez compte de votre précompte immobilier qui varie selon la localisation de votre habitation. Si des travaux sont à prévoir, il faut évidemment en tenir compte et établir un budget par poste de travail. Lesquels sont urgents à réaliser Et surtout, gonflez ce budget par rapport à vos estimations et prévoyez qu'il y aura certainement du retard. Vous retrouverez tous les précieux liens vers nos articles ressources en note de cet épisode. La prochaine fois je vous dirai comment financer l'achat de votre maison ou de votre appartement car là aussi il existe différentes possibilités et pas seulement celles auxquelles vous avez pensé tout de suite je m'appelle Sunshim Courrier cette série est coproduite avec Julie Garrigue et mise en musique par Nicolas Delépine.